0: Bienvenue aventuriers et aventurières Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast « Changer d'horizon », podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net vous partage déjà de nombreux témoignages et conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances Travail, on a eu envie de vous offrir des expériences de vie audio à travers ce podcast. Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, Installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant Depuis de nombreuses années, il est estimé à plus de 20 000 le nombre de jeunes qui arrivent en Australie chaque année dans le cadre du programme Vacances Travail, ou comme ils disent au pays des kangourous, The Working Holiday Visa. Si ce pays attire de nombreuses personnes, ça n'est pas vraiment étonnant quand on sait que sa superficie est presque aussi importante que celle de l'Europe. C'est pourquoi on a décidé de tendre notre micro à Morgan afin qu'elle nous dévoile ses précieuses astuces et stratégies infaillibles pour vous aider à décrocher le job idéal et à transformer votre aventure australienne en une expérience professionnelle réussie en ferme, dans des maisons de luxe ou encore en freelance, on abordera différents types de métiers où Morgan a su conquérir différents recruteurs avec succès. On parlera également des arnaques envers lesquelles il faut vraiment rester vigilant. Elle partagera également ses nombreuses leçons apprises, donc attachez vos ceintures afin de prendre le volant d'une carrière florissante sous le soleil australien. Hello Morgane Salut Kelly Tu vas bien Ça va très bien et toi <rire> Ça va très bien, merci. J'ai une question de la plus haute importance pour toi, Morgane. Aujourd'hui, quel est le mot que tu as choisi de nous dire pour résumer ton expérience en tant que pévétiste Alors, si je dois résumer mon aventure
1: en un seul mot, je dirais qu'elle a été enrichissante.
0: Enrichissante. Morgane, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs et auditrices quel âge as-tu et combien de métiers différents as-tu exercé dans ton pays en tant que pévétiste
1: alors, j'ai 25 ans actuellement et pendant mon PVT en Australie, j'ai réalisé 5 métiers différents, 5 euh, emplois différents. J'ai commencé en freelance, j'ai été également euh, cleaner dans des maisons de luxe, j'ai travaillé en service en restauration, j'ai travaillé en ferme dans le picking, le packing et j'ai aussi travaillé dans une autre ferme euh, pour faire de la vente de raisins. J'imagine que tous ces métiers-là,
0: tu ne les avais pas faits avant de partir pour ce long voyage Non, pas du tout. C'était une première pour moi. Tous les domaines étaient, étaient une première. Morgane, avant qu'on en arrive à toutes ces expériences, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce qui t'a motivée à partir et puis pourquoi avoir choisi l'Australie et pas un autre pays
1: Moi, j'ai toujours été sensibilisée au voyage depuis toute petite. Mes parents ils m'ont amenée un peu à droite, à gauche, que ce soit en Europe ou ailleurs. Pour la petite anecdote, mon premier voyage c'était en Égypte, c'était la première fois que je prenais euh, l'avion et c'était un rêve et c'était incroyable de découvrir euh, une nouvelle culture, un nouveau pays. Et en fait, euh, au fil du temps, ça a été un peu un effet boule de neige. J'ai commencé à vraiment euh, apprécier le voyage, ça c'est devenu une passion et devenu même une addiction puisque tous les ans, j'essayais de partir plusieurs fois avec mes amis, avec ma famille, avec mon copain. Et puis je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie de vivre une aventure avec un grand A et euh, je voulais aussi découvrir la van life et euh, quel autre pays que l'Australie pour euh, découvrir euh, ce mode de villa euh, nomade. Et donc, j'ai décidé de partir euh, en PVT. J'avais trois objectifs, on va dire, euh, en partant en Australie. Je voulais dans un premier temps sortir de ma zone de confort. C'était vraiment euh, l'intérêt euh, de, de ce voyage, notamment en van life. Euh, je voulais aussi apprendre l'anglais parce que je suis partie avec un niveau euh, d'anglais qui n'était pas forcément euh, très important. Et la troisième chose, c'est que j'avais pour but de, d'autofinancer mon voyage. Tout l'intérêt, c'était que euh, euh, mon aventure en PVT soit ponctuée de périodes de road trip, donc en van life, mais aussi euh, de périodes où j'allais travailler. Euh, c'était des périodes qui étaient plutôt courtes, mais très condensées. Je travaillais énormément, je faisais beaucoup d'heures. Mais ça m'a permis de, de, d'autofinancer mon voyage et de revenir avec euh, la somme de départ, voire même un peu plus d'argent euh, en rentrant en France, du coup.
0: Ok, travailler plus pour profiter plus, j'aime sa façon de voir les choses. <rire> Margaret, est-ce que tu penses qu'avant de partir à l'aventure avec un grand A, comme tu l'as dit, en plus en Australie, je ne sais pas si as remarqué, mais c'est que des A, est-ce que tu penses qu'il faudrait avoir quelques prérequis euh, avant de pouvoir arriver sur place et chercher du travail, comme par exemple, je ne sais pas moi, ton CV, est-ce que tu peux déjà préparer une lettre de motivation au niveau du téléphone portable, etc., une adresse postale Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut préparer en amont, et également une fois sur place
1: Alors, moi, au niveau... Euh, enfin, avant le départ, je pense que c'est peut-être intéressant de commencer à travailler son CV et sa lettre de motivation, surtout quand, comme moi, on n'a pas forcément un niveau d'anglais qui est extraordinaire. Donc, c'est bien de savoir un petit peu si, euh, les prix requis en fait, d'un CV en Australie euh, qui euh, sont différents de ce qu'on peut connaître en France. Donc, ça peut être pertinent de le travailler euh, en amont. Ensuite, je pense qu'il faut déjà se renseigner un petit peu sur... Euh, bah, ce qu'on veut faire sur place, sur les projets qu'on voudrait développer, euh, s'il y a des emplois spécifiques qui nous intéressent plus que d'autres, ça peut être intéressant de voir un petit peu les zones, euh, les zones des récoltes, par exemple, euh, qui sont euh, selon telle et telle période de l'année, et également déterminer du coup sa ville d'arrivée, si par exemple on souhaite euh, euh, commencer à travailler tout de suite, c'est peut-être intéressant de savoir quelles sont les zones euh, les plus intéressantes où on peut trouver du travail, et ensuite déterminer euh, avec ça sa ville d'arrivée. Quand on arrive, par contre, sur place, il y a plusieurs choses qui sont à prévoir pour euh, pouvoir commencer à travailler. Il y en a pas mal, quand même. Il y a plusieurs démarches administratives. C'est un peu le côté euh, un, peu, euh, un peu embêtant du début de voyage, mais qui est nécessaire pour pouvoir travailler. Je pense à, comme tu en parlais tout à l'heure, souscrire un abonnement téléphonique. Euh, ça, malheureusement, c'est compliqué de l'anticiper. Euh, soit on prend un forfait international avant de partir, ça peut être faisable soit prendre un forfait téléphonique directement en Australie pour pouvoir notamment échanger avec euh, des
0: futurs employeurs, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous dire, par rapport au téléphone portable, euh, est-ce que tu vas dans un magasin, est-ce que tu peux l'acheter directement à l'aéroport quand tu arrives Est-ce que tu aurais quelques petits tips à nous donner par rapport à ça
1: Alors, il y a plusieurs moyens. Effectivement, quand tu arrives à l'aéroport, tu as la possibilité de souscrire directement à un abonnement téléphonique. Euh, ça se fait beaucoup. Après, euh, ça dépend de ce que l'on recherche. Euh, ça dépend de euh, si on veut avoir... Euh, euh, un forfait Internet élevé, ça dépend si on veut avoir un rapport qualité-prix intéressant ou si euh, on préfère euh, mettre beaucoup plus d'argent dans un abonnement téléphonique. Donc, il y a plusieurs opérateurs en Australie. Personnellement, je, moi, je suis allée directement dans un supermarché, c'est tout bête, mais euh, les euh, enseignes comme Aldi, Woolworths, Coles, ils proposent des petits packs directement dans les caisses en fait, euh, du magasin. Et euh, dans ces packs, il y a les cartes SIM, qui sont des cartes prépayées. Et euh, en fait, il suffit simplement de, d'activer cette carte, de la mettre dans son téléphone, d'avoir un abonnement, du coup, qui est, euh, je crois que le Starter Pack, il est à 25 dollars chez Aldi. Du coup, en 2022, c'était le cas. Peut-être que ça a augmenté, mais je ne pense pas. Et euh, en fait, c'est très simple. Après, euh, tous les mois, il suffit soit de renouveler son, son abonnement, soit de l'étendre, si on veut, euh, plus de, de gigas Internet, par exemple, ou de le réduire euh, selon, selon les besoins. Et je pense que c'est la, 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 l'alternative la plus intéressante en de prendre une carte prépayée quand on est en, en PVT,
0: justement. Et juste avant de continuer sur l'arrivée sur place, je voulais aussi rebondir par rapport au CV, parce que tu nous as mentionné que ton niveau d'anglais n'était vraiment pas très bon. Euh, donc, j'imagine que faire... Alors déjà, faire un CV, c'est, en français, déjà, ce n'est pas, pas top. Mais alors, en anglais, je n'ose même pas imaginer pour ceux qui ont des difficultés. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils à donner Comment tu as fait, toi, pour gérer ce CV, justement
1: alors, moi, j'ai fait un truc euh, tout bête, mais je sais pas si je le conseille vraiment. J'ai fait euh, Google Traduction. <rire> ah non <rire> Le classique, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas anticipé, en fait. Euh, je m'étais dit « j'arrive en Australie ». J'ai pas besoin de CV, je trouverai du travail euh, comme ça, euh, en toquant à, à la porte euh, des entreprises. Mais euh, ça fonctionne pour les fermes, par exemple, mais pas forcément pour les emplois style euh, en restauration ou, euh, ou en, je sais pas, en hôtellerie, par exemple. Donc, il m'a fallu un CV à un moment. Euh, donc, c'est vrai que je pense que le mieux, c'est de l'anticiper et euh, de se faire aider, par exemple, par des personnes qui, euh, qui ont une bonne base d'anglais pour connaître un petit peu les, euh, les mots-clés qu'il faut mettre dans le CV. Surtout qu'en Australie, le CV, euh, il a vocation à être très détaillé. Donc, euh, il est possible qu'il faille faire quand même des phrases assez construites. Donc, le mieux est d'éviter de faire euh, des fautes. Ne surtout pas utiliser Google, c'est une très mauvaise idée. Bon, c'est passé, hein, mais, euh, mais ce n'est pas le conseil que je donne aux futurs pélétistes. Donc, euh, ouais, le mieux, c'est de... De, d'anticiper peut-être cette, cette écriture du CV et de la lettre de motivation. Surtout que selon les emplois, s'ils sont très qualifiés,
0: les CV australiens peuvent faire jusqu'à quatre pages. Ah oui, du coup, du coup ouais, ils ne sont pas dans, les, dans la forme courte. Moi, si je peux donner quelques petits conseils au euh, niveau CV. Alors déjà, ça s'appelle Resume, si je ne dis pas de bêtises en Australie. Donc, ce n'est pas CV, c'est Resume. Il euh, y a un site internet Canva, C-A-N-V-A, qui est gratuit. Donc, déjà, il y a déjà des formes la forme américaine-anglaise, parce que du coup, eux, ils mettent euh, l'expérience avant les études ce qui est plus important pour eux. Donc, euh, il y a déjà des exemples et des, des templates qui sont déjà préfets. Donc ça, ça peut déjà être une bonne base. Et ensuite, comme tu l'as dit, si on prévoit à l'avance, il y a forcément quelqu'un dans son entourage qui a quelques connaissances en anglais. Donc, surtout pas hésiter, même mettre un, un mot sur ses réseaux sociaux. Euh, et j'ai besoin de quelqu'un pour peut revoir mon CV. Bon, Google, ça peut être une bonne base pour commencer et avoir quelques phrases. Quand même, c'est pour pas dire euh, tu peux tout faire traduire pour moi, parce que là, c'est quand même du boulot. Mais ouais, effectivement, je pense que c'est quelque chose que, que peut-être on sous estime comme tu l'as dit, tu penses à arriver et que ça allait être facile, euh, mais malheureusement, c'est plus aussi simple que ça l'était peut-être il y a dix ans en arrière. C'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'ils utilisent des lettres de motivation
1: Ça peut arriver sur des emplois plus qualifiés. Quand on, re- on cherche par exemple en restauration, c'est pas forcément nécessaire. Euh, même de faire un CV de euh, 3-4 pages pour la restauration, c'est pas obligatoire, bien au contraire. Euh, mais dans des emplois qualifiés, je pense, je ne sais pas, en informatique, en ingénierie ou euh, en banque, par exemple, là, oui, il faudra, euh, il faudra quand même un, une lettre de, de motivation. Mais je pense que quand on cherche dans des emplois comme ça, en Australie, c'est qu'on a déjà une bonne base euh,
0: en anglais. Bon, du coup, maintenant qu'on a vu la partie, on va dire, un peu chiante, <rire> qu'on n'aime pas. Donc, maintenant, t'arrives sur place, tu as acheté ton téléphone portable. Quelle est l'autre chose à prévoir assez rapidement
1: Donc, il y a l'ouverture du compte en banque aussi. Dans les premiers jours, je le conseille, c'est important parce que ça va permettre simplement de recevoir les salaires et également de faire les premières dépenses sur place avec une carte bleue. Mais quand on travaille en Australie, c'est primordial d'avoir son propre compte en banque. Et là, pareil, il y a plusieurs banques qui existent en Australie. La plus populaire chez les PVT, c'est la Westpac. Et euh, c'est d'ailleurs euh, chez eux que j'ai ouvert mon compte en banque et ça s'est très bien passé. Euh, ils ont l'habitude de travailler avec euh, les PVTistes et d'ouvrir euh, des comptes euh, en banque pour une durée euh, assez courte, un an, deux ans, voire trois ans. Donc, ils sont habitués
0: à ce genre de, de situation. Est-ce que tu dois prendre rendez-vous par avance ou c'est juste tu passes la porte et puis tu t'adresses à, à une personne dans la banque
1: Alors, selon les banques, il y a une possibilité de préouverture de compte euh, avant d'arriver en Australie. Mais euh, l'ouverture finale, elle doit quand même être concrétisée en arrivant. Euh, sinon, oui, on peut arriver tout de suite euh, dans une Westpac, par exemple, ouvrir la porte et dire, voilà, je suis à la recherche, enfin, je, je souhaite, pardon, euh, ouvrir un compte euh, en banque en Australie pour mon PVT. Et tout simplement, il suffit d'un passeport, d'un email, d'une adresse fixe, même si elle est temporaire, il faut son visa et un numéro de téléphone. Donc, c'est important de souscrire à un abonnement téléphonique avant l'ouverture de compte en banque. Comme ça, euh, tout peut
0: être euh, accordé. Et au niveau de l'adresse, donc tu disais, même si elle est temporaire, c'est OK, mais est-ce qu'il te faut un justificatif d'adresse ou est-ce que tu peux juste donner l'adresse de ton auberge de jeunesse
1: On peut juste euh, donner l'adresse de l'auberge de jeunesse. Ils n'envoient pas forcément de courrier. Et euh, la carte bleue, c'est la seule chose qu'on a besoin de récupérer, en fait, quand on ouvre un, un compte. L'ouverture de compte, elle est automatique, elle se fait directement. Par contre, la carte bleue, elle met à peu près une semaine à arriver. Mais en fait, il suffit de se déplacer dans... Dans la banque euh, dans laquelle on a, on a fait la demande d'ouverture de compte et, et voilà, il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir une adresse
0: fixe. Ok, donc peut-être quand on arrive, essaie, prévoir peut-être une semaine, dix jours sur place Oui. Ok, super intéressant. Donc une fois qu'on a sa banque, on a une adresse, on a son téléphone portable, est-ce que c'est là que tu as commencé tout de suite à te chercher du travail ou est-ce que tu as pris un peu de temps pour profiter alors, pas encore, parce qu'il y a encore une démarche. Ah, encore <rire> Même potentiellement deux, ça dépend
1: des les projets que l'on a sur place. Euh, la dernière démarche qui est importante à l'arrivée, mais vraiment dans les premiers jours, euh, après euh, le numéro de téléphone, après la banque, il faut absolument faire une demande de numéro de TFN. En fait, c'est le numéro d'identification donc qui est personnel et qui permet simplement de travailler en Australie. Sans ça, en fait, on ne peut pas euh, travailler en Australie. Donc euh, faire la demande de TFN, c'est vraiment très très important. Et en plus, c'est assez long à recevoir, ça met jusqu'à 28 jours. Donc si on veut travailler dans les premiers jours, c'est important de la faire assez rapidement. La demande, elle est gratuite, elle se fait sur le site de l'ATO et elle est très rapide, donc il n'y a pas de, de souci particulier.
0: Et ça, tu peux seulement le faire une fois que tu es sur place et que tu as ouvert ton compte en banque ou... Oui, malheureusement, ouais,
1: il faut attendre d'être sur
0: place et d'avoir activé le visa en fait.
1: Sinon, on ne peut pas faire de,
0: de demande de TFN avant. Et cette, euh, ce numéro TFM, tu vas le recevoir ensuite par email ou c'est aussi quelque chose que tu vas devoir euh, recevoir par euh, boîte postale
1: En fait, c'est par courrier. On le reçoit euh, donc, euh, sur l'adresse que l'on, que l'on indique. Donc, soit on a euh, une auberge de jeunesse qui est très gentille et qui vous garde le courrier même si vous partez. Donc, ça, c'est une possibilité. Ça arrive souvent parce qu'ils ont l'habitude hein, d'avoir euh, des PVTistes euh, sur le territoire. Donc, ce n'est pas un problème. Il y a les post-offices aussi qui existent. Moi, je l'avais fait envoyer dans une post-office, donc je, j'ai mis l'adresse, euh, comme en France, d'une poste. Quoi, et euh, en fait, je me suis déplacée le jour où ils avaient reçu et j'ai présenté mon, mon passeport et j'ai pu avoir mon, mon TFN. Ou alors, si on a un contact avec peut-être des, des personnes sur place qui peuvent euh, réceptionner le, le courrier pour nous. Donc, c'est, c'est des
0: possibilités. Oui, donc alors peut-être prévoir un mois de vacances <rire> quand on arrive en Australie Préparer les démarches les premiers jours, ensuite partir en vacances pendant un mois on en attendant recevoir ce numéro et ensuite on peut commencer la recherche de travail
1: Alors l'avantage par contre avec le TFN, c'est que même si on ne l'a pas encore reçu, on peut commencer à travailler. En fait, si on trouve du travail dans les 28 jours et qu'on n'a toujours pas eu la demande, on a 28 jours pour fournir à notre employeur la, le TFN. Donc euh, ça laisse une marge, un battement entre le moment où on le reçoit et... Euh,
0: le moment de commencer la, le, le travail. Est-ce que quand tu fais la demande, tu as une espèce de justificatif qui dit oui, j'ai fait la demande, j'attends de recevoir le numéro
1: euh, Normalement, il y a un mail euh, qui justifie qu'on vient de passer la demande de TFN et après,
0: euh, il faut
1: attendre. Il y a euh, la demande d'ABN, c'est pour les personnes qui veulent euh, commencer une aventure ou alors euh, qui, qui veulent tout simplement travailler en freelance. Euh, ça se fait beaucoup en Australie, on voit beaucoup de, de digital nomades qui apparaissent un peu partout dans le monde et notamment en Australie. Donc euh, la demande à BN, elle est plutôt simple, elle se fait euh, sur le site du gouvernement et euh, en fait, euh, il suffit simplement d'avoir son TFN, son passeport et euh, de décrire l'activité pour laquelle on veut, euh, on veut exercer et puis, euh, et puis c'est tout. Ça permet d'identifier son, euh, son entreprise Et de réaliser les factures avec euh, du coup le numéro d'entreprise. Donc euh, pour rester euh, dans la légalité, je conseille de de procéder comme ça. Restons
0: dans la légalité. Donc même si tu travailles pour euh, une entreprise qui est en dehors de l'Australie, tu dois quand même faire cette déclaration.
1: Si on veut euh, ouvrir, si on n'a pas son entreprise en France par exemple, et qu'on veut avoir une entreprise euh, et donc euh, travailler en freelance par exemple en Australie il faudra ouvrir une boîte en Australie. Après, je ne sais pas si c'est possible de euh, travailler pour sa propre boîte française depuis l'Australie. Je pense que oui. Ça peut être une alternative aussi si jamais des euh, pépétistes ont déjà une entreprise en France euh, et sont déjà en freelance c'est largement possible de, de travailler
0: directement depuis l'Australie. Juste pour info, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, je sais que Morgane est en train de nous citer beaucoup de références par rapport aux banques, au téléphone, etc. Ne vous inquiétez surtout pas, on mettra tout dans la description de cet épisode pour que vous puissiez retrouver ça très rapidement. Et d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais Morgane fait partie de l'équipe PVTiste et elle a rédigé plein d'articles super pertinents si tu prépares ton aventure, donc... On mettra également tous ces liens dans la description. Donc, maintenant, tu arrives sur place, tu as ouvert, tu as fait toute la partie administrative. Est-ce que toi, tu dirais que c'est quand même assez difficile Donc, imaginons mon CV, bien, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce qu'ensuite, c'est facile de trouver du travail ou est-ce que c'est quand même un petit peu compliqué
1: Alors, euh, ça dépend des, des personnes et des expériences de chacun. Donc, euh, moi, j'ai eu l'avantage d'arriver dans une période où euh, ça venait juste de recommencer le, le PVT en Australie. Donc, il y avait eu la réouverture des frontières qui datait de quelques semaines seulement. Je suis arrivée euh, en avril 2022, donc c'était à peu près euh, euh, trois mois après la, la réouverture des frontières. C'était vraiment euh, l'Eldorado, quoi. C'était le meilleur moment pour arriver en Australie. Il y avait très peu de backpackers, très peu de PVTistes, tout simplement parce que les gens n'avaient pas eu le temps encore d'anticiper leur départ. Souvent, ils avaient un, déjà un travail, etc. Donc, le temps de, de s'organiser et de partir, il y avait une marge de manœuvre. Et moi, je suis arrivée... Euh, il y avait en fait des offres d'emploi partout, donc c'était très facile pour moi de, de trouver un emploi. Et pendant mon PVT, je vais dire à peu près à partir de six mois, je me suis rendu compte que ça a un peu basculé. Il y a eu une arrivée massive des, des PVTistes en Australie, notamment dans la période de prédilection, donc l'été australien à partir de novembre. Il y a eu pas mal de Français aussi qui sont arrivés, moi j'étais à peur à ce moment-là, donc j'ai vu vraiment un changement. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça a été un peu plus compliqué de trouver du travail parce que plus de concurrence, donc euh, moins d'offres, forcément. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de grandes difficultés, mais d'après les retours des, euh, des PVTistes actuellement, c'est vrai que euh, c'est plus aussi facile de trouver un emploi aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'il est toujours possible d'en trouver. Il faut juste s'adapter et comprendre que la situation est comme ça et trouver des solutions face à cette situation. Mais
0: pas, euh, pas, pas désespéré quoi. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver du travail. Il y en a partout, quoi. Parce qu'en plus, on, on parle là de PVT français, mais il y a également d'autres nationalités qui peuvent euh, bénéficier du PVT. On en a parlé, toi et moi, un peu en coulisses, mais il y a les Italiens, les Danois, euh, les Belges. Enfin, il y a, y a beaucoup de nationalités qui ont accès à ce Working Holiday Visa. Et en plus de ça, j'ai cru entendre que les Français <rire> n'ont pas très bonne réputation. <rire> Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais nous expliquer, s'il te plaît
1: Alors oui, c'est vrai qu'il euh, y a eu un temps où les Français étaient très mal réputés, surtout en Australie. Euh, ils étaient considérés comme des euh, voleurs. Il y a eu euh, pas mal de, de problèmes euh, liés donc, au vol. On appelait ça le « French shopping ». Je trouve qu'il y a eu une amélioration personnellement. Je n'ai pas vu l'avant-après, mais de ce que je lis avant et de ce que j'ai vécu euh, il y a quelques temps maintenant, euh, je me suis rendue compte que, en fait, euh, les Australiens avaient changé un petit peu de, de, d'avis sur nous et les comportements des voyageurs avaient aussi changé et s'étaient adaptés euh, aux Australiens. Il faut savoir qu'en Australie, euh, ils sont très honnêtes, ils aiment respecter euh, les règles, ils sont euh, très dans le partage et dans la confiance aux autres. Donc, tout ce qui est vol, tout ça, eux, c'est... Euh, et je comprends hein, très bien. Mais euh, c'est vrai que donc, ça a pu les choquer de voir euh, bah, des pvtistes qui ont potentiellement pu euh, profiter de leur gentillesse. Peut-être un peu trop de fois. Mais euh, j'ai l'impression, en tout cas, que ça s'est bien calmé euh, ces derniers temps. Euh, la relation pébétiste avec les Australiens, je trouve, pour mon expérience personnelle, se passe très, très bien aujourd'hui.
0: Bah, ça rassure quand même. Et puis, je pense que toi, tu fais partie des Français qui ont aidé à ah, effacer un peu cette euh, réputation. Une question que je voulais également te poser, c'est, euh, donc tu l'as dit, toi, es arrivé en avril, donc l'été australien euh, correspond à l'hiver européen, puisque les saisons sont inversées. Est-ce que toi, il y aurait une saison que tu recommanderais si quelqu'un qui nous écoute Quelle serait peut-être la meilleure période pour arriver sur place
1: Alors, l'avantage en Australie, c'est que le territoire, il est hyper vaste. Le pays, il fait 14 fois la France, donc euh, vraiment, en fait, il y a du travail tout le temps et partout. Et il est même possible de travailler en suivant le soleil et de voyager en suivant le soleil. Donc, il n'y a pas vraiment de période idéale. Ça va dépendre de quand on souhaite partir, finalement. Il euh, faut juste savoir voilà, que les saisons sont inversées et que si vous arrivez, par exemple, pendant l'été australien, il ne faudra pas aller dans le nord de l'Australie où euh, c'est la pe- pleine saison des pluies et qu'il y a des cyclones, etc. Donc voilà, il y a peut-être des, des informations à connaître sur euh, la météo en Australie. Maintenant, au niveau des saisons, des récoltes, par exemple, pour le travail en ferme, tout au long de l'année, il peut y avoir euh, différents emplois,
0: peu importe l'endroit. Donc je vais demander exactement comment toi tu t'es procédé à, à ta recherche, mais est-ce qu'avant ça, tu voudrais nous, dire, nous parler des de quelques arnaques auxquelles il faut euh, être vigilant alors, c'est vrai
1: que les PVT sont souvent confrontés, euh, sont les cibles des arnaques euh, en tout genre, notamment sur les logements, sur euh, l'achat de véhicules, par exemple, mais aussi au niveau du travail. Donc, c'est vrai qu'il euh, faut être super vigilant, euh, ne pas se faire avoir, par exemple, par des offres d'emploi hyper belles, hyper parfaites. Par exemple, on vous propose un emploi super bien payé, euh, beaucoup plus que le salaire minimum euh, en Australie avec l'accès à, euh, je sais pas, une habitation gratuitement, piscine, jacuzzi, tout ça, ça existe. Il y a des offres des fois, qui, qui sont un peu de, de ce genre. Donc là, déjà, il faut se dire, bon, c'est un peu bizarre, euh, je vais faire attention. Après, moi, je vais inviter les futurs pévétistes à simplement contacter euh, leurs futurs employeurs, essayer de créer un contact pour voir si déjà le feeling passe bien, si on peut avoir euh, au préalable des informations concernant les conditions de travail, les... Euh, les, euh, les horaires, euh, le salaire, savoir s'il si, euh, y a des photos, par exemple s'il y a un logement euh, qui est offert en ferme, euh, savoir si on peut recevoir des photos pour être sûr que ce ne soit pas insalubre, par exemple. Ensuite, ne pas travailler sans contrat, ça arrive souvent que des PVT se, se font avoir sur, sur ça, ils travaillent sans contrat, en faisant confiance et au final ils ne sont jamais payés, donc ça, ça peut être embêtant. Et ensuite, peut-être aussi euh, demander euh, l'avis et l'expérience d'autres euh, PVTistes sur le forum de PVTistes, par exemple, ou alors encore sur euh, Facebook. Euh, il existe beaucoup de pages, euh, par exemple, sur euh, toutes les villes qu'on arrive à Brisbane, à Perth, à Sydney. Il y aura toujours des, euh, des pages liées à l'emploi, au logement. Et donc, ça permet d'avoir peut-être un retour d'expérience
0: de, de certains PVTistes, même sur Google, par exemple. Quand tu parles du contrat de travail, est-ce que euh, le contrat, du coup, c'est similaire au contrat français Qu'est-ce qu'on doit trouver dans ce contrat, justement
1: Alors, dans le contrat, il y a tout le détail euh, du travail que l'on va réaliser. Donc, il va y avoir la fiche de poste de façon euh, assez détaillée, normalement. Il va y avoir tous les risques liés euh, au travail euh, que l'on va exercer. Il va y avoir aussi les informations concernant notre employeur. Ensuite, les informations nous concernant, donc euh, c'est là que le TFN euh, va rentrer en jeu, et aussi euh, le numéro de compte. Les horaires et le salaire aussi, selon les les emplois, on va avoir euh, des différences de salaire, par exemple si on travaille le week-end, les jours fériés. Euh, Donc ça peut être intéressant de lire un petit peu toutes ces lignes-là, c'est fastidieux, mais c'est important,
0: comme ça on sait euh, à quoi s'attendre. Et toi du coup, tu t'y es pris comment exactement est-ce que tu as pris ton van et t'es allé dans les fermes Est-ce que tu as été sur des groupes Est-ce que tu as téléphoné malgré ton anglais qui n'était pas parfait parfait Comment tu t'y es prise
1: Alors j'ai un peu, euh, vu que j'ai fait beaucoup d'emplois différents, j'ai un peu euh, utilisé toutes ces méthodes. J'ai euh, téléphoné, ça fonctionne super bien le phoning. Franchement, même avec un niveau d'anglais euh, pas terrible comme le mien, les Australiens sont super super respectueux et ils vont être toujours euh, fascinés de, des Français qui savent bien parler anglais. Donc, ils étaient toujours euh, très gentils avec, euh, avec mon anglais. Euh, donc, le phoning, ça marche super bien. Le porte-à-porte, notamment en ferme, c'est vraiment une méthode qui a marché pour moi. Euh, je me réveillais tôt le matin, je m'habillais, j'étais prête à aller travailler, donc euh, en tenue de, de fermière, quoi. Et euh, j'arrivais directement euh, en ferme. Je me présentais et euh, en fait, j'en profitais pour euh, leur proposer euh, de travailler tout de suite. C'était souvent intéressant quand il euh, y avait des départs euh, qui n'étaient pas prévus pour les, pour les fermiers qui perdaient forcément des salariés, euh, ou encore s'ils avaient un manque de main-d'œuvre parce que les fruits étaient, euh, à ce moment-là, très mûrs et qu'il fallait euh, les récolter euh, plutôt rapidement. Donc voilà, je pense que ça, c'est une bonne méthode. C'est les deux bonnes méthodes. Ensuite, j'ai aussi fait euh, de la recherche sur les groupes Facebook. Ça a marché également pour un de mes jobs. J'ai recherché sur des sites euh, dédiés. Donc, pour moi, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais ça peut être intéressant de chercher sur GoomTree Uh, sick uh, Indeed, c'est des sites qui sont très populaires en, en Australie et qui peuvent fonctionner uh, uh, pour la recherche d'emploi. Et ensuite, j'ai fait un, un truc uh, original, on va dire, pour uh, une recherche d'emploi. J'avais fait uh, des flyers que j'avais distribués, tout simplement. Et ça avait été très utile aussi. Uh, c'est des petites choses un peu uh, originales. Donc toi, au lieu de distribuer ton CV, tu bien un flyer. <rire> Il y avait quoi sur ce flyer <rire> En fait, je proposais, vu que j'étais en auto-entreprise, je proposais de faire euh, du ménage. Et en fait, ça a fonctionné parce qu'il y avait une personne qui m'a proposé de faire du ménage, donc c'est Airbnb. Et donc, il fallait donc, un ABN, être en auto-entreprise pour pouvoir travailler avec, euh, avec lui. Mais en fait, en utilisant plein de méthodes différentes, euh, d'approches différentes pour trouver un travail, bah, j'ai toujours euh, réussi à trouver. Donc, euh, je pense que c'est ça la clé un petit peu, c'est de, d'oser, de, de, de chercher à à faire les choses différemment ou alors de, au moins de s'investir dans la recherche et euh, d'essayer de, d'aller un petit peu partout à droite à gauche pour chercher du travail, ça, ça fonctionnera toujours.
0: Est-ce que tu penses qu'il est indispensable euh, en Australie d'avoir une voiture ou à, au moins un moyen de locomotion Alors,
1: euh, tout dépend de, du PVT comme on, on le prévoit. Par exemple, si on veut faire un PBT euh, exclusivement en ville, je dirais que ce n'est pas forcément utile. Si on a pour projet de travailler, euh, je dirais, à Sydney pendant euh, six mois et ensuite profiter de la ville, je pense que les transports en commun peuvent euh, largement suffire. Maintenant, si on a pour projet de euh, partir en ferme, par exemple, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une voiture. C'est même euh, vraiment euh, obligatoire. Sinon, ça me paraît compliqué de ne serait-ce que rejoindre la, la ferme et euh, même bah, de, de, d'habiter sur place par exemple parce que souvent on vous propose le logement mais quand on entend logement, on entend simplement l'accès aux toilettes, à la douche et aux cuisines et donc l'avantage d'avoir un véhicule par exemple aménagé c'est de pouvoir rester sur place gratuitement le plus souvent donc euh, oui, je pense que c'est important d'avoir un véhicule après il y a beaucoup de PVT qui se servent aussi de leurs contacts pour faire des covoiturages et donc de partager les frais ça peut être une alternative aussi intéressante si on n'a pas les moyens forcément d'investir dans, dans un véhicule aménagé
0: Comment t'as réussi, toi, à gérer, justement, euh, le fait que tu voulais voyager et travailler en même temps Est-ce que tu t'avais une méthode Parce que trouver du travail pendant qu'on voyage, ou est-ce que tu faisais vraiment... Tu dédiais des périodes précisément Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Alors, je dédiais des périodes. Euh, par contre, je prévoyais pas trop à l'avance ces périodes. C'est-à-dire que je partais en road trip, et à partir du moment où je me disais, bon, là, euh, l'argent commence un peu à manquer, j'anticipais, en fait, la recherche de travail. Je n'attendais pas le dernier moment avec 10 dollars sur mon compte pour commencer à chercher du travail. Donc, ça arrive souvent. C'est pour ça que je préfère le, le préciser. Donc, dès que je commençais à voir que, que l'argent manquait, je commençais à voir à peu près où je me situais sur la carte. Enfin, je cherchais les endroits les plus adaptés pour justement pouvoir trouver du travail facilement. Et donc, je commençais à faire une recherche générale dans un lieu prédéfini. Donc, soit je cherchais les fermes, soit les restaurants, soit les hôtels. Et euh, par rapport à ça, j'envoyais soit des candidatures euh, spontanées, soit je téléphonais directement, ou alors je me présentais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, ça a toujours fonctionné, en tout cas pour ma part, de cette façon-là.
0: Tant qu'il y avait l'anticipation, l'anticipation, pour moi, ça fonctionne. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais euh, mentionner à toutes celles et ceux qui nous écoutent qui est important de savoir si on cherche du travail en Australie
1: Si on cherche du travail en Australie, il faut se renseigner, je pense, en avance sur euh, les saisons. Ça peut être intéressant pardon, de, de savoir quand est-ce que les récoltes vont commencer dans tel ou tel endroit pour ne pas se retrouver à la fin d'une récolte et arriver et chercher du travail parce que les fermes ne, ne seront pas forcément intéressées. Si on est intéressé par le renouvellement de visa, il faut aussi se renseigner sur les zones éligibles et les entreprises éligibles à un renouvellement euh, parce qu'il n'y a pas que les, les jobs en ferme qui existent. Il y a aussi d'autres jobs qui sont éligibles à un renouvellement de visa, donc c'est important de le savoir. Et ensuite, bah, être motivé, être optimiste aussi, parce que souvent, on perd un peu espoir quand on cherche depuis une semaine, mais il suffit d'une seule candidature pour que les choses changent. Donc, euh, rester optimiste sur la
0: la recherche d'emploi. De toute façon, chercher du travail, c'est du travail, donc c'est certain que ce n'est pas notre activité préférée, j'avoue, mais bon, il faut y passer. Euh, est-ce que toi, du coup, tu t'étais, je ne sais pas, dessiné une espèce de carte de l'Australie Tu t'étais dit, bah, dans telle zone, il y a telle saison, il y a tels fruits et légumes Comment tu t'es prise justement pour essayer de faire ces recherches
1: alors, euh, moi, j'avais une carte de l'Australie donc, qui était dédiée exclusivement à mon voyage. Donc, selon les périodes, je savais… En fait, je voulais suivre le soleil, donc je savais quelle période était euh, propice euh, à, au beau temps. Euh, et donc, j'ai adapté mon voyage au travail. Et l'avantage, comme je le disais tout à l'heure, vu que le, le, l'Australie est un pays, un pays qui est très vaste, il y a du travail toute l'année. Donc, euh, en fait, euh, quand j'arrivais dans un endroit, dans une région… J'essayais de voir un petit peu les, euh, les, les récoltes qui étaient propices à ce moment-là. Euh, par exemple, quand je suis arrivée dans le western Australia, je ne connaissais rien sur euh, les fruits et les légumes qui pouvaient pousser euh, à cet endroit-là. Donc j'ai fait mes recherches sur PBT <rire> et j'ai découvert qu'il y avait justement, euh, que c'était réputé pour les cerises. Donc j'ai attendu que la saison commence, j'ai fait mes, petits, euh, mes petites candidatures spontanées et j'ai trouvé euh, du travail. En... Mon premier mail, le premier mail que j'ai envoyé, c'était, euh, c'était bon. Et euh, l'avantage, c'est qu'à la fin de la saison des cerises, juste après, il y a la saison euh, des vignes qui a commencé, donc des raisins. Et donc, euh, j'ai pu basculer directement sur euh, l'autre saison. Ça se fait beaucoup euh, en Australie aussi, euh, notamment par exemple dans le Queensland. euh, Quand vous commencez la saison des framboises de mai à août, vous avez ensuite la la saison des fraises de août à euh, octobre, il me semble. Donc, ça permet de faire basculer
0: si on veut compléter et travailler plus et gagner plus. Bah, ça peut être une solution. Et pour toi qui nous écoute, ne sois pas déçu si on ne rentre pas dans le détail des différents activités qu'elle a fait, puisqu'elle a déjà rédigé des articles très détaillés. Donc, si le travail en ferme t'intéresse, le lien sera dans la description. Si le ménage dans des maisons de luxe t'intéresse, elle a un article très détaillé là-dessus. Moi, j'ai adoré les lire. En plus, t'as mis plein de photos. Ça donne trop envie d'aller faire du ménage. <rire> Donc voilà, on ne rentrera pas dans les détails. Là maintenant, ce que j'ai envie de te poser comme dans les dernières questions, c'est est-ce que tous ces petits travaux que tu as pu expérimenter, est-ce que tu penses que pour toi ça a été un vrai, parce que maintenant tu es rentré en France, est-ce que ça a été un tremplin professionnel pour ton retour
1: Alors au niveau personnel, oui. Au niveau professionnel, c'est surtout euh, mon travail en tant que freelance qui a été un plus. Après, ça peut être valorisé hein, les emplois, même en ferme, même en restauration, tout simplement parce que... Euh, On apprend une nouvelle langue, on sort de notre zone de confort, on améliore son travail d'équipe. On peut valoriser tous ces euh, éléments-là sur un CV notamment ou lors d'un entretien d'embauche. Donc, c'est vrai que même l'aventure en elle-même du PVT, en travaillant et même en vacances, ça peut être euh, valorisable sur un CV, euh, je
0: pense clairement. Moi, je vois toujours le mot capacité d'adaptation. Enfin, une fois qu'on a fait tous ces différents petits métiers, euh, ça augmente tes capacités de, de, d'adaptation, de communication. Tu as dû faire plein de rencontres aussi. Donc, ça grandi ton réseau parce que tu rencontres des personnes d'un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même top. Une dernière chose que tu voudrais aborder avant que je te pose la petite question finale.
1: Non, euh, j'aimerais dire que l'aventure PVT est incroyable. Donc, euh, si j'espère en tout cas avoir fait passer... Euh... Un petit bout de mon aventure euh, avec ce podcast. Euh, c'est tellement dur de condenser une année en quelques minutes, mais euh, sincèrement, même le travail euh, en Australie, c'est, euh, c'est, c'est que du positif, c'est que du plus et ça apporte euh, beaucoup de choses positives, que ce soit d'un point de vue personnel ou, ou professionnel. Donc, euh, profitez de votre PVT.
0: <rire> c'est clair, en suivant le soleil, ça j'adore ce que tu as dit, j'avais jamais entendu ça. Une dernière chose aussi, je sais que si par exemple vous finissez votre PVT et qu'il vous reste plein d'argent sur votre compte bancaire australien, est-ce que tu pourrais nous dire le petit bon plan PVTiste qu'on a par rapport à ça
1: Alors oui, il y a une plateforme qui s'appelle Wiz et qui permet de faire des transactions de son compte du coup australien vers son compte français ou l'inverse, à savoir que pour le premier transfert d'argent, Jusqu'à 3500 euros de transfert, les frais sont offerts. Donc, ça peut être un super bon plan si, quand vous arrivez en Australie, vous voulez transférer de l'argent de votre compte français à votre compte australien. Et inversement, quand vous rentrez, si vous avez bien travaillé et que vous avez pu mettre de l'argent de côté, ce sera l'occasion de, de
0: profiter de, de ce bon plan-là. Merci, Morgane. Question finale pour conclure cet épisode. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant cette expérience de PVTIS en Australie, qui ne te serait certainement pas arrivée dans ton pays natal
1: Alors, c'est dur de choisir, euh, mais si je devais choisir une anecdote, euh, ce serait que j'ai euh, fait la rencontre de l'oiseau le plus dangereux au monde en Australie. Alors, pour la petite histoire, en fait, je partais en road trip vers le désert australien et j'ai voulu faire un petit euh, détour vers euh, la Les Wallaman Falls, c'est la plus haute cascade d'Australie. Et en fait, quand on arrive dans cet endroit, on rentre dans un parc national. La faune et la flore, elle est incroyable. On entend euh, les oiseaux qui crient euh, à l'extérieur. On voit, euh, on voit les, euh, les arbres euh, et l'humidité ambiante. On est parti donc en van et on a rejoint une route qui était très sinueuse pour rejoindre la, la cascade. On a suivi cette route et au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans la route, on a vu en fait un panneau qui indiquait qu'il y avait la présence de cassoirs à casque. Je ne sais pas si, euh, si tu connais. Pas du tout <rire> Alors, c'est, euh, c'est un animal, c'est un oiseau, c'est un emblème de l'Australie et c'est un oiseau qui est euh, très rare, en fait, euh, qui se trouve que dans une partie spécifique, donc dans le haut du Queensland, en Australie. Et si on est ailleurs, on ne pourra pas en voir. Et je disais justement à mon copain que euh, c'était la dernière euh, occasion qu'on avait pour pouvoir euh, en voir un. Et en fait, euh, en roulant, donc on roule à gauche en Australie, j'avais donc la, la, la montagne qui était collée de mon côté, et euh, on a pris un virage serré, donc pas forcément vite, mais il était très serré, donc on n'avait pas de, de vision sur ce qui allait nous attendre. Et là, dévisse la route, il pire mon copain, et donc il esquive le, l'oiseau en question. Et en fait, moi j'étais donc du côté passager, il a frôlé la, la, la vitre de la voiture. Et donc, j'ai vu cet oiseau, mais il était gigantesque. En fait, la spécificité de cet oiseau, si je dois le décrire, c'est qu'il fait la taille d'une autruche à peu près, visage qui est tout bleu et il a un casque sur la tête qui lui permet en fait de casser les fruits. Et euh, il a aussi de longues pattes avec de, de grandes griffes qui sont très aiguisées et il peut courir jusqu'à 50 km h Donc, autant de faire qu'il est assez... valait
0: euh... ben, mieux être dans une voiture avec les vitres fermées, quoi <rire>
1: assez costaud. Donc pour, euh, pour la petite histoire, c'est assez marrant de le voir là et c'était fou. Je me suis cru dans Jurassic Park d'avoir découvert un animal euh, qui n'existe plus. Et j'ai trouvé ça fascinant quand on était euh, à quelques centimètres. Il y avait juste la vitre qui nous, qui nous séparait. Et donc voilà, j'ai eu la chance de croiser cet animal que très peu de pébétistes ont la chance de voir. Donc c'était ma petite anecdote
0: euh, concernant l'Australie. Est-ce que tu avais ton téléphone dans la main et tu as réussi à prendre une photo rapidement ou non, tu pas eu le temps
1: Ouais, j'ai une petite vidéo où on le voit, en fait, euh, j'ai, bon c'est pas super conseillé, mais je suis sortie de la voiture. <rire> J'aurais même pas osé. <rire> et donc, euh, j'ai réussi à prendre une petite vidéo où on voit vraiment son, son, son visage tout bleu. C'est ça qui m'a le plus impressionnée, c'est sa taille et son visage bleu avec son casque. Moi, je vous invite vraiment à regarder sur Internet euh, l'image d'un cassoir à casque, parce que c'est un animal que je connaissais pas avant de partir. Et justement, euh, l'Australie est un pays plein de surprises, donc...
0: Euh, c'était justement l'occasion de, d'en parler c'est bien de conclure là-dessus parce que justement j'allais dire même si on a beaucoup parlé de, de rechercher du travail, de faire beaucoup de préparation vous inquiétez pas il y aura d'autres surprises qui vous attendent sur place donc prenez bien le temps de préparer votre aventure, l'Australie vous attendra au tournant pour la suite merci beaucoup Morgane merci Kelly Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pvtis.net.